0: Pense Grande na Escola é um podcast oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para professores do ensino médio que contribuem para uma ampliação da cultura digital entre os seus estudantes. Em um mundo em constante transformação, as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes na vida dos estudantes e na própria escola. A cada episódio, um grupo de professores e especialistas no tema abordarão suas experiências e trarão maneiras diversas de apropriação dessas tecnologias para que sejam incorporadas no processo de ensino e aprendizagem do professor. O Pense Grande é um programa da Fundação Telefônica Vivo que tem como objetivo criar oportunidades de desenvolvimento para os estudantes e educadores do ensino médio nos temas de empreendedorismo social, tecnologias digitais e projeto de vida, alinhadas às competências gerais da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular.
1: Do podcast Se Meu Computador Pensasse. Para começar, um forte abraço aos professores e professoras, educadores e educadoras da região norte. Eles não perdem o nosso programa por nada. O nosso abraço também aos professores do centro-oeste, sempre presente conosco, mandando perguntas e sugerindo pauta. Um abraço forte também aos professores da região sudeste que ficam ligadinho aqui nos nossos episódios. Enfim, o podcast Formação Pense Grande Tecnologia Digital já é hoje sucesso em todo o Brasil. Se pluga, professor! E no programa de hoje teremos Pensamento Computacional está no mundo, está na BNCC. Nesta matéria, vamos falar um pouco da importância de se trabalhar o pensamento computacional nas escolas. Pensamento computacional é sinônimo de conteúdo de matemática? Hum, será? A repórter Priscila Martins foi pesquisar sobre o tema e é quem vai responder a nossa pergunta. E no Fala Professor de hoje, vamos responder perguntas que chegaram à nossa redação sobre como trabalhar o pensamento computacional sem computador. E teremos ainda entrevista com a jornalista professora doutora Renata Kino, que vai contar para gente sobre a importância das escolas levarem a cultura digital para a sala de aula com o intuito de promover o engajamento social dos estudantes e das estudantes brasileiras. E, por fim, dicas que fazem a diferença. Fica com a gente. Vamos lá? Pensamento computacional está no mundo está na BNCC. Nessa matéria, nós vamos falar um pouco da importância de se trabalhar o pensamento computacional na escola. Para começar, vamos ao túnel do tempo. de 1960, a corrida espacial travada na Guerra Fria culminou com a chegada dos americanos à Lua. Um grupo de mulheres negras e cientistas da NASA foi fundamental para essa conquista, já que eram elas que calculavam manualmente as equações necessárias para que as viagens espaciais acontecessem. Com a missão de fazer o homem viajar pelo espaço, o grupo usava uma série de competências que passava pela reunião de informações, decomposição do problema em passos, reconhecimento de padrões e criação de algoritmos. Tais competências se assemelhavam ao modo como o computador opera, o que explica o apelido de computadores humanos que as cientistas receberam. Tais habilidades são cada vez mais valorizadas e, em base o que é conhecido como pensamento computacional. De acordo com o professor do Instituto Federal da Farroupilha, o Christian Brankman, e criador da comunidade Pensamento Computacional no Facebook, o chamado pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa e crítica, além de estratégica, de usar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa. A educação para o século XXI pede pelo desenvolvimento dessas competências, tanto que a base nacional comum curricular estabeleceu a cultura digital entre as 10 competências gerais para a educação básica. De acordo com a BNCC, o pensamento computacional está inserido neste quesito e envolve as capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. De acordo com o um professor da Universidade Federal de Pernambuco e colaborador do Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife, Luciano Meira, Programação e Pensamento Computacional são citadas em 10 de 10 listas de habilidades essenciais para o futuro do trabalho. O mundo de transformação digital em que vivemos exige cada vez mais que os seres humanos estejam bem apropriados das linguagens e ferramentas da cultura digital. Professor, professora, após essa matéria, é possível afirmar que a BNCC trouxe uma proposta de vanguarda para escolas brasileiras. Desafiador, não é mesmo? Pensamento computacional é sinônimo de conteúdo de matemática? Será? Muitos se tem ouvido falar do pensamento computacional e essa é uma dúvida que chega constantemente à nossa redação. Muitos têm falado que como o pensamento computacional está relacionado à lógica, se necessariamente ele precisa ser aplicado à matemática ou ele poderia ser utilizado além das ciências exatas. E foi para esclarecer estas dúvidas de alguns ouvintes que a repórter Priscila Martins foi pesquisar sobre o tema. Priscila, é com você!
2: Olá a todos! Ainda que a palavra algaritmo seja mais utilizada no contexto computacional, esse pensamento corresponde à criação de passos e soluções para alcançar um objetivo específico para qualquer problema. De ordem matemática, ou não, então desenvolver essa competência nos estudantes estimula a criatividade, a fim de criar soluções cada vez mais eficazes. Para mostrar que o pensamento computacional não é uma exclusividade da matemática, eu fui buscar uma atividade desenvolvida pela educadora ambiental, Danielle Gomes Bispo, chamada Desvendando a Multifacetada Problemática Ambiental, que tem por objetivo desenvolver um olhar holístico quanto às questões ambientais e reconhecer e planejar práticas de participação política e intervenção artística, utilizando o pensamento computacional. A outra experiência que selecionei é um dos professores Karina Menegaldo e Fabrício Cordeiro Dantas, que desenvolveram uma estratégia gamificada que se utiliza da base do pensamento computacional para o aprendizado de conceitos da língua espanhola. E para quem quiser saber mais sobre essas experiências, é só baixar o caderno Práticas Pedagógicas. A cultura digital na resolução de problemas disponível no site da Fundação Telefônica Vivo. Muito obrigada, Priscila. Então, repetindo, quem quiser conhecer as
1: experiências de pensamento computacional, além das ciências exatas, é só baixar o caderno. Práticas Pedagógicas, a Cultura Digital na Resolução de Problemas, disponíveis no site da Fundação Telefônica Vivo.org.br. E agora vamos responder as perguntas dos professores que participam da rede Pense Grande. Essa pergunta vem lá do Amazonas. E o professor pergunta, mas como falar de pensamento computacional se na minha escola não tem infraestrutura e conectividade? Então vamos lá, essa pergunta é muito pertinente, né? De acordo com entrevistas que realizamos junta a pesquisadores do tema no Brasil e no exterior? A resposta é que é possível, sim, iniciar o trabalho com atividades desplugadas, ou seja, que não precisam necessariamente de computador para que os estudantes entendam os fundamentos do pensamento computacional. Então, a ideia né, aqui está relacionada a desenvolver uma nova e criativa forma de pensar em que os professores e os adolescentes aprendam a levantar problemas, a buscar soluções, a partir de uma sequência de passos e processos, a partir também do uso do raciocínio crítico e lógico. Então, a partir desse raciocínio lógico e desse sequenciamento de passos, é possível trabalhar o pensamento computacional, mesmo sem o uso do computador. Obrigada, professor aí da Amazonas, por a sua pergunta. E a segunda pergunta também vem lá do Norte, né? Como trabalhar o pensamento computacional se eu, professor, não tenho conhecimento aprofundado do tema? Primeiramente, professor, professora, parabéns, pois reconhecer que não se tem conhecimento aprofundado sobre um determinado tema já é meio caminho andado para a mudança, não é mesmo? Em nossas pesquisas relacionadas com o tema, foi possível perceber que o ideal, nesses casos, é desenvolver grupos de trabalho dentro da escola, é envolver vários professores, né? E envolver também estudantes. O trabalho colaborativo ele é o caminho para a construção né? e a construção dos pares ele também é saudável nesse processo. Como é uma área ampla e também em constante evolução, é realmente difícil dominar todo o conteúdo. Além disso, descobrimos diversos cursos gratuitos sobre o tema. Então vale conferir, tem seis deles disponíveis no site do Escolas Conectadas. E o Fala Professor volta em breve com o esclarecimento de mais dúvidas. Fique ligado na gente! A cultura digital em sala de aula tem um outro papel importante. Além de preparar para o mundo do trabalho, ela pode proporcionar o um engajamento social. A repórter Priscila Martins entrevistou a jornalista e professora doutora Renata Aquino, que vai nos falar mais sobre o papel da escola na construção da criticidade e do engajamento dos jovens. É com você, Priscila.
2: Estou aqui com a professora Renata Aquino, que está me contando que é possível o jovem das escolas públicas brasileiras participarem de fóruns sobre a discussão da cultura digital. Professora Renata, eu gostaria que você contasse para nós, para os nossos professores, como eles podem incentivar os jovens a participarem deste fórum e qual a importância da participação deles. Primeiro, eu
3: agradeço demais poder falar sobre isso com vocês. É, é muito bom realmente que os jovens da escola possam se envolver com a cultura digital e que os professores possam encorajar isso porque a dica é que todos nós podemos governar a internet, todos nós podemos dizer qual é o futuro da internet, né? E parte disso é exercitar a cultura digital na prática, né? Eu já fui voluntária e também colaboradora de organizações como as Nações Unidas, né? A ONU, e são caminhos que estão abertos e na verdade precisam muito da nossa participação então eu queria encorajar os professores e os alunos a pensarem mais a cultura digital, o futuro da internet e se envolverem com esse tipo de organização, existem é, espaços que podem ser buscados facilmente, como, como o Fórum da Internet do Brasil e o Fórum da Internet das Nações Unidas e lá tem diversas listas de discussão diversos espaços e todo mundo pode colaborar né? e aí falar como que é a sua internet né? Às vezes a gente fica, ah o whatsapp caiu e agora o que eu faço? agora você já sabe, tem o que fazer tem onde reclamar, tem o que dizer que você quer para usar de aplicativo de, é, como deve funcionar enfim, é importantíssimo que a gente tenha um papel aí é, ativo, né, no na nossa vida digital, na nossa no nosso cotidiano.
2: E temos uma outra pergunta. Quais os principais temas que são tratados? É, isso é na verdade um,
3: um, uma barreira, né? É, muito vista no nosso dia a dia e também é, considerada muitas vezes insuperável pelos professores, mas não é, é bem assim, né? eu inclusive sempre falo que as primeiras é, mulheres computadoras, porque computer, a palavra computador, é, nos Estados Unidos ela era usada para mulheres, então mulheres que faziam é, operações como operações matemáticas é, manipulavam, usavam mesas de telefone, eram operadoras de telefone e normalmente eram mulheres negras ou jovens mães, e era realmente uma população altamente desfavorecida em termos salariais e tudo mais, e esse, tudo isso que eu estou contando pode ser visto num filme que se chama Estrelas Além do Tempo, Hidden Figures, sobre o começo da NASA, então como foi que a NASA se estruturou através de computadoras computadoras eram pessoas, então, assim, a gente pensa que trabalhar com o computador, com pensamento computacional, é ter uma super máquina, fazer um super código, mas não é bem isso, é ter capacidade de analisar, de pensar, de classificar, de gerenciar ali uma situação que exige um projeto, exige que você tome decisões, né? Então, ah, por causa disso, Qualquer um pode trabalhar com pensamento computacional e o professor deve sim ter essa esse interesse essa essa vontade de trabalhar com projetos com seus alunos de pensar uh, a educação fora da caixinha né fora daquele do livro ali daquela coisa né sempre uh, prescrita né pelo pelo currículo é preciso que ele consiga traduzir o, o que o currículo uh, uh, tem para o cotidiano do seu aluno, né? Então, isso é um trazer o pensamento computacional. Então, eu recomendo bastante também para quem tem interesse em conhecer mais as experiências, uh, inclusive internacionais. Tem as escolas de governança de internet, a Escola de Governança de Internet do Brasil, e a Escola de Governança de Internet da Índia, que podem ser buscadas na internet. E as pessoas podem, inclusive, é, é, fazer aí a inscrição para concorrer a bolsas de estudo e fazerem cursos sobre internet, sobre pensamento uh, computacional e terem essa, essa capacidade de discutir né? o que que a gente faz no dia a dia tão cheio de tecnologias, como é que a gente constrói, como é que a gente uh, aprende a, a,
1: a aplicar a tecnologia no nosso cotidiano, né? Gente, que coisa boa trabalhar a cultura digital em sala de aula necessariamente passa por olhar a criticidade. E para finalizar o podcast, se meu computador pensasse, seguem duas dicas sobre o pensamento computacional. Jovens criam game para levar cultura musical negra às escolas da periferia. Criado em um curso de pensamento computacional, o jogo Tabuleiro Ori, é uma iniciativa de jovens das periferias de São Paulo para transformar a música em instrumento educativo para mergulhar na história da população negra brasileira. Esse jogo é para legitimar um pretinho na escola falar assim Se você pensa que minha história, como parte da escravidão, você está muito enganado. Nós somos seres milionários, tá ligado? Eu acho que a grande resposta, Dori, é essa. Diz a produtora cultural Magda Souza, uma das seis jovens moradoras da periferia de São Paulo que usaram o pensamento computacional para elaborar o jogo Tabuleiro Ori. Vale conhecer, o jogo está disponível no site da fundação telefônica vivo.org.br. E a nossa segunda dica de hoje é um vídeo, então vamos lá. Para quem gosta de vídeo, de onde veio essa tal de lógica computação sem caô? Nela, a Ana fala sobre uma área que deu origem a tudo, a lógica. Como a lógica ajuda o computador a compreender o funcionamento das coisas ao seu redor? Se liga no que a Ana veio falar sobre isso. Então, entra lá no YouTube joga de onde veio essa tal da lógica computação sem caô e você vai conhecer mais sobre esse vídeo muito interessante. E o podcast, se meu computador pensasse, fica por aqui.
0: O Pense Grande na Escola é um podcast oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita na educação como pilar essencial de transformação da sociedade, utilizando a tecnologia como instrumento a favor da inclusão e da cultura digital.